0: Olá! Está começando o 77º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Firmou Consultoria e pela Sotis Telecom. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, temos uma Biacunze, garota sem fio, bem feliz por aqui. Muito. Tudo bem?
1: <risos> Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal! Enfim, podendo descansar, estou de férias e, como eu estava te falando Aê. antes... Eu ia pe tava pensando em pegar mais trabalho... Aproveitar que eu tava trabalhando menos esse ano... Por causa do ritmo de estudos e tal... Mas eu tô muito cansada, gente... Eu não tenho férias desde a pandemia... Aí até conciliar trabalho... Que foi uma loucura na época da pandemia... Com estudos... E aí as federais resolveram fazer três semestres por ano... Pra correr atrás do tempo perdido... Então 2024 os calendários vão voltar ao normal... Só que eu tô simplesmente <risos> exausta, esse mês eu vou cuidar de mim, vou trazer bastante assunto pro podcast, vou malhar, fazer meus check-ups, <risos> médicos, e vou preparar algumas coisas legais de retrospectiva aí que a gente pode fazer mais pro final do mês, que eu acho que vocês vão gostar.
0: Boa, merecidíssimas as férias, Ufa. já fazia umas semanas que você vinha falando sobre elas com mais... <risos> frequência e, e desejo na sua voz, então
1: é, que bom verdade, que isso chegou, é verdade.
0: aproveite, é. e é até uma coisa que a gente também começou a falar, a gente falou assim, não, vamos falar durante a gravação, né, porque você uhum. vai ter aí basicamente um mês e meio de férias, tem o um período de descanso, mas ele vira rapidamente um período meio de tédio, né, e aí você é. vai começar a arrumar o que fazer para tirar também o atraso de coisas que estão na, na lista de tarefas aí. É. Que não necessariamente sejam sobre trabalho, né?
1: Ah, a graduação volta só depois do carnaval, o MBA volta ali meados de janeiro, mas é quinzenal, é bem tranquilo, dá pra levar. O meu foco vai ser realmente cuidar da saúde e descansar.
0: Boa, boa. Que bom que chegaram as suas férias, aproveite, tem o que merece descansar é você.
1: Ai, sou obrigada a concordar. <risos> <risos>
0: Muito bem, vamos começar com os follow-ups em relação aos últimos episódios. E de alternativas ao Evernote, o Augusto Simonato falou, não sei se vocês conhecem ou se alguém já falou sobre ele, mas também tem o Craft, que ele falou hum. que é do mesmo estilo do Notion, que é bem mais simples de usar e tem bastante função para quem usa a conta gratuita. Ele falou que o Craft também é multiplataforma, mas é um pouquinho mais focado aí no ecossistema da Apple.
1: Uhum. Craft,
0: você já conhecia, Bia?
1: Não conhecia, anotei aqui, porque eu estou testando todos os substitutos e candidatos <risos> a substitutos do Evernote.
0: Pô, <risos> eu dei uma espiadinha nele, ele uhum. tem uma interface que eu achei bem interessante, ele parece ter um esquema de, de, de cores, que é bem importante para você fazer relação entre os assuntos, entre as notas, isso eu achei legal. No fim, assim, né, a gente tem recebido muitas sugestões e sigam mandando gigahertz.fm barra feedback. Elas todas, quando você bate o olho, são meio parecidas. O que é bacana porque é familiar, mas também começa a pasteurizar um pouco, né? Então, o que eu sinto falta quando eu caio no site de serviços assim é eles falarem, você bate o olho e falar, Putz, entendi, esse aqui tem esse diferencial aqui que os outros não têm. Eles todos estão meio parecidos demais, assim, quando a gente entra em sequência em todos os sites... O Gostei, que a interface parece ser mais, mais limpa, né? Não tem tanta coisa ali chamando a sua atenção, deixa você concentrar mais no texto mesmo que você tem que produzir. Eles têm já um assistente de IA, que apesar de ser uma novidade no mercado, já é uma coisa meio essencial. A gente espera que tenha alguma história de IA nos aplicativos. Prévia de links já com o que eles chamam de Rich Link, né? Que já é uhum. ou com a imagem de destaque do post, ou com o título e subtítulo. Isso é interessante também. E, enfim, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser testar e dar umas piadinhas. É o Craft, é craft.do o site para quem quiser ir direto.
1: Tá. Ele é mais focado em Apple, mas ele está presente em quais plataformas? Presumo que Mac, iOS.
0: Ele tem aqui, é, Mac, exatamente. Uhum. Mac, iOS, tem para Windows também. E tem uhum. no browser. Então, provavelmente, para quem for usar pelo Android, vai ter que ser. Pelo navegador. Pelo
1: navegador, é. tá certo. Vou testar.
0: Boa, boa.
1: Vou dar uma olhadinha, sim. Obrigada pela dica, Augusto.
0: Beleza, e seguindo uma outra alternativa, essa veio do Breno Fortes, é o coda.io. O Breno descreveu como... um, É engraçado como o Notion... É tipo um Notion, só que diferente. Todas as descrições são parecidas, né? Nesse caso...
1: É a inspiração caso... <risos> de todo mundo é o Notion, né? <risos> Exato, né?
0: Ele falou que é um Notion uhum. muito melhorado quando se trata de tabelas com números e fórmulas. Opa! E esse já é o contrário do que eu falei sobre o Craft. Você já cai no site entende justamente essa parte que ele próprio falou, né? Que o Breno comentou. Tem mais essa cara, essa pegada mesmo de produtividade...
1: Não numérica,
0: exatas. mas... É, exato Exatamente. <risos> então... Uhum. É... é uma
1: plataforma... Exato. É interessante é, como os aplicativos, ainda que eles tenham um objetivo em comum, eles abordam, assim, públicos, às vezes, um pouco diferentes, né? Sim. Então, é interessante ver isso, justamente para dar a ideia de vocês aí se testarem, verem quais que são os mais adequados para o seu estilo de trabalho, de vida, e adotar.
0: Sim, uma coisa que eu achei poderosa, potencialmente poderosa, porque eu não mexi. Mas ainda assim, da demonstração, você dentro dele consegue fazer... Eles chamam de applications, e basicamente você liga, eles dão um exemplo do Jira. Você pega lá um Jira Sync Table, que deve ser uma API, alguma coisa já preparada para você usar e ligar isso com o seu Jira mesmo, né, que é um dos ambientes de, de trabalho do pessoal de colaboração vai, vai saber do que eu estou falando. E você constrói uma interface já para ser alimentada por esses dados que você linkou com a conta do Gira, e você constrói um aplicativozinho mesmo dentro dele para fazer administração de alguma tarefa, etc. Você até tem a opção de fazer seu próprio layout, os botões vão aqui, as tabelas vão aqui, aqui vão os gráficos. Então isso eu achei interessante, tem que ver na prática a facilidade ou não né, de construir essas coisas, mas ele pareceu ser uhum. bem poderoso para essa parte de você usar ele como um ponto de partida para ligar com as outras coisas do seu trabalho e centralizar nele a automação, a produtividade. Interessante, promissor, ou pelo menos a ideia aqui dele é o coda.io, c o d -A Vai ter também aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha. Boa! Agora, Bia, você me falou, a gente já tinha um, um follow-up para falar sobre ele, mas você também... Falou que uhum. testou o UpNote, né, que foi múltiplas vezes recomendado aqui no último episódio.
1: Exato, e eu tô bastante impressionada que ele tá presente em praticamente todas as plataformas, então não interessa o que, que você usa, inclusive Linux, né, que me chamou muita atenção, foi isso. E ele me levou algumas reflexões, porque o upnote basicamente é o que eu queria que o Evernote fosse hoje. <risos> o que, que eu quero dizer com isso? <risos> você abre ele de cara, você lembra do Evernote das antigas. Tinha lá a barra do lado esquerdo, os cadernos, e tá tudo hierarquizado, e do lado direito as notas. Eu falei, nossa, me deu uma saudade desse Evernote porque com o passar do tempo, o Evernote passou a, ser um, passou a ser um canivete suíço, e aquela tela inicial deles é horrível, eu nunca me adaptei àquilo uhum. lá, né? ele quer ser uma central de produtividade, é, com visual diferentão, mas eu ainda sinto falta daquela interface antiga, e o upnote vai direto ao ponto, vai direto ao que interessa, na organização das notas, ele não tenta fazer aquilo que ele não é, e muito leve, muito rápido, aí eu já não posso fazer muita comparação, né, porque eu tô usando o upnote aí há pouco tempo, tem pouca coisa lá, enquanto o Evernote tem já dezenas de milhares de notas, né, mas Bem interessante, eu estou testando ele no modo gratuito, mas ele passou a ser um, uma, uma opção bem viável, caso o Evernote seja descontinuado, aconteça alguma coisa e eu tenha que migrar. Os planos pagos são bem interessantes também e achei o gratuito bem limitado, mas eu acho que isso é uma tendência desse tipo é. de aplicação, né Marcos, porque... Tudo que demanda servidor, sincronismo em nuvem, tudo em tempo real. Agora estão entrando as ferramentas de, de IA, você tem que ter profissionais adequados, e esses profissionais são caros também, tudo isso tem um custo elevado, tá? É um tipo de serviço que não dá para ser sustentado por anúncios, né? Diferente de um joguinho mobile, por exemplo, né? Que gera uma receita considerável em anúncios, porque você tá ali jogando tem muito tempo de tela e tal é um aplicativo de produtiv produtividade, isso aí é mais complicado, porque não tem não é tão dinâmico né então você tem um serviço caro que demanda servidor, demanda profissionais e receita com anúncio não é sustentável então vocês vão ter que aceitar, gente. Uma hora vocês vão ter que pagar por um serviço desses aí se vocês quiserem ter realmente uma opção produtiva, poderosa e encaixada na, na, na rotina. Sim. Então tá aí. Gostei bastante do Upnote Pra quem quer o Evernote das antigas, tá aí.
0: É, esses serviços, a impressão que dá é que o teste é só para você ver mesmo. Se você se encaixa com a estrutura dele é,
1: e se ele vai é. funcionar
0: para você. né? Não é para usar no dia a dia mesmo. Uhum, é, é literalmente exato. um teste. né? Não tem...
1: É um teste. É. Uhum. é. Acho Agora... que o limite dele é 50 notas, se eu não me engano, no gratuito. né? Não dá para nada. Estou né? uhum. usando só para testar mesmo. Então, o objetivo é esse mesmo. Dar um gostinho do serviço para o usuário sem você podar ferramentas, que eu acho isso interessante uhum. também. Às vezes você quer testar uma funcionalidade. Ah, não, tem que desbloquear no modo premium, sei lá o que Então, você não tem a experiência completa. Então, é mais fácil você colocar essas limitações mesmo do que podar ferramentas. Sim. O usuário tende, sim, com o passar do tempo, se ele gostar bastante, a assinar sem pensar duas vezes.
0: Sim. Eu acho estranho. Tudo bem, né? Cada produto tem a sua, a sua estratégia, etc. Mas você limitar... O uso da ferramenta, a pessoa não sabe o que ela está perdendo. né Então, é, é difícil, é. você tem que dar o um, um, Ela tem que experimentar o negócio inteiro para ver se funciona ou não. É,
1: eu lembro que eu baixei um, um aplicativo desses de PDF, eu não lembro nem o nome, porque ele era tão ruim, tão ruim. <risos> você queria testar as coisas assim, tinha um cadeadinho lá, aí ah, você não, uh. não consegue. É. Além de ter a limitação do, de PDFs que você podia abrir e tal. É, as ferramentas de edição, de PDF, assim, a maioria era bloqueada. Então, você passa mais raiva e desiste. Uhum. Foi o que eu acabei fazendo. Uhum. Tanto que eu nem lembro o nome, né, gente? <risos> acabei esquecendo, deletei da minha vida e da minha memória.
0: Uhum. <risos> Agora, você, na hora que você estava falando sobre o Evernote, você me deixou com uma dúvida. Você já consegue se imaginar não usando mais o Evernote? Já está no mundo de possibilidades não Ai, ser mais a sua ferramenta? Não,
1: não ainda não. É difícil, né? Porque dá, dá muito trabalho pensar nisso agora, uhum. sabe? Porque você já tem tudo de um jeito arrumadinho, você está acostumada com aquilo, são décadas de uso. É, eu tô testando as opções para conhecer mesmo, mas eu não me vejo migrando no momento. Caso eu precise no futuro, eu já vou ter as opções em mente. Aí vai ser mais fácil direcionar a minha migração. Mas, por enquanto, levar minhas coisas para lá, não. Tanto que eu, eu começo a testar o serviço, eu não puxo as coisas que eu já tenho. Eu começo a usar na rotina. Crio notas novas, uhum. hum, coloco PDFs, coloco, pego coisas da internet, salvo imagens, esse tipo de coisa. É um uso rotineiro, né? Então, é realmente para ter uma opção para o futuro. Aí o Notion é legal, gosto bastante do Notion. E agora tem o Upnote aí, que foi promovido e está no pódio também. É
0: um candidato. <risos> é, não só no seu pódio, a, K, a Iron falou que ela foi pesquisar sobre, quando a gente comentou sobre a recomendação do Notion, ela falou, gostei da ideia, testei na viagem de casa, é, para casa, né, dentro do metrô, e ela falou que, amor, é fácil e rápido, ela já migrou os cadernos do Microsoft Loop para o Upnote, e ficou muito bom e intuitivo uhum. e até visualmente também ficou bem melhor.
1: É, o loop é outro que eu tô testando, mas eu não vou falar dele por enquanto. Preciso usar mais e vou trazer também as minhas impressões mais para frente, tá?
0: Boa! O loop é relativamente novo, né? Então nem deu tempo ainda de é, quem tá usando se acostumar é. com ele, né?
1: <risos> é, e tá entrando... Eu tô explorando aí no Office aos poucos também, né? Tô usando mais no PowerPoint por enquanto... Estou uh, testando o Canva também, vou trazer para vocês. Aí o, o Canva já é um aplicativo antigo, né? É, confesso que eu tinha uma birra, assim, de fazer apresentações com, com ele. Primeiro, porque eu estava muito habituada ao PowerPoint. Segundo, porque ah, os alunos de faculdade, ensino médio, todos usam o Canva. Eu não sei porque estudante gosta, e adolescente gostam tanto do Canva. Acho que é porque é bonitinho, tem os temas... Mas quando uma pessoa vai fazer uma apresentação, eu olho eu já, de cara, eu sei que eu, foi feito no Canva. Então ele fica muito com cara de ensino médio e isso me irrita um pouco.
0: Tá, que princípio. Não sei, é,
1: não, tem, não é uma coisa lógica, gente. Eu acho que é o estilo da fonte, não é uma fonte séria, assim. os uhum. designers têm birra com o Comic Sans, né? Tem umas fontes no campo assim, que você não leva muito a sério. É, é complicado. É, e é um
0: problema isso, né? Porque é. o, o, a gente tem mesmo essa birra, a gente brinca com a Comic Sans, etc. Mas ela é usada bastante até hoje por um motivo. As pessoas usam, batem o olho e gostam, né? Então tem um pouco de diferença é. entre a gente olhar daquele aspecto de design, a ah, sobrancelha é. meio levantada assim, e fazer o cardápio é. da pizzaria que a pessoa acha a ponte bonitinha, ela usa e todo mundo pede do mesmo jeito, né? Então tem um pouco de diferença é, sempre mesmo. Sempre
1: fiz no, no PowerPoint e no Keynote também, que eu gosto uhum, muito Keynote do Keynote, ótimo. acho que tudo fica muito clean, ah, a inspiração sempre foram os Keynotes da Apple, né, uhum. então sempre usei também, gosto, não sou de botar muito texto assim, mas às vezes palestras científicas e tal, não dá pra evitar isso, tem muita abreviação, tem muito esquema, muita tabela, Hum, mas aí eu acabo indo mais pro powerpoint mesmo, que fica com uma cara mais profissional, uma cara sim, mais sim. séria é. e eu quero passar seriedade nas apresentações Não uhum. quero que fique com cara de trabalhinho de, de, uhum. de escola
0: é, né? o poder do campo, pelo que eu vejo é mais assim, ele dá o um acabamento bonito com menos esforço, ele tem as opções uhum. todas nativas já, de artes mais bonitas do que a pessoa ou ter que ir atrás, e aí vai tanto da habilidade dela, da habilidade dela de achar coisas bacanas Quanto também, de, uhum. da, da percepção do que é bonito ou não, né? O Canva já tem uma, uma, uma galeria, com um, uma curadoria um pouco mais atenta a isso. E. Sim. Tudo, é o que eu vejo até. Eu tava esses dias eu editei um episódio do Layers, que é um podcast da Lura sobre design, e o assunto foi justamente uhum. o Canva sobre existir até uma certa tensão Sim. entre o pessoal que, né, de, de direção de arte, designer, né? Trabalhar, vai lá, Photoshop, construir a coisa toda. E o Canva trazer isso já meio pré-assado e para uma empresa que não tem ali uma área grande de comunicação, às vezes não tem nem verba para gastar com uma agência para fazer as comunicações, bota alguém sentado uhum. ali e faz no Canva. Pode ficar diferente, uma qualidade menor do que se fosse alguém ali. Sim. Com, né? Mas não tanto, diminui um pouco esse delta entre uma coisa e outra. né
1: uhum. Então ele
0: é bem poderoso para isso. Mas
1: eu fico mais... é Entre o Canva e o Gama eu ainda fico mais com o Gama, que eu continuo usando bastante, porque o resultado final é mais profissional, eu sinto isso, né, dá menos trabalho, né, você foca no, no assunto que você está trabalhando, não se preocupa tanto com layout e essas coisas, né, uhum. é, até porque o tipo de apresentação que eu faço, isso não é tão importante, né, <risos> mas dá menos trabalho, gosto mais do resultado final, os temas são mais profissionais, então eu ainda fico mais com o gama mesmo que a gente já falou bastante aqui. Eu recomendo que quem não conheça volte atrás aí alguns episódios que a gente fez sobre apresentações e, e, e ouça novamente. Boa,
0: link na descrição. Agora eu quero pegar um outro follow-up seu, Bia, de uma outra coisa que foi assunto aqui na semana passada. Mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria que está mais uma vez patrocinando aqui o área de trabalho e ó. Vai começar o ano, chega aquela época de tirar projetos do papel, finalmente colocar na prática, isso que você já faz tempo pensando, você abrir empresa para fazer alguma coisa, afirmou, vai resolver para você essa parte. Afirmou, oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira também e ela é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que vai abrir sua empresa aí no comecinho desse ano, ou desenrolar uma pendência aí do seu CNPJ, da sua vida PJ e tudo mais, afirmou Resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa e a gente aqui da Gigahertz conhece muito bem isso porque foi graças ao serviço de paralegal da Afirmou que a gente abriu a rede no ano passado sem atraso, sem burocracia, sem complicação. Ela resolveu do começo ao fim para a gente, o que para mim foi uma coisa inédita, afirmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter também a sua empresa. Sempre de olho em economia de custos, né, no tributo certo para cada categoria e ela sabe fazer a legalização de empresa do jeito certinho para você ganhar tempo. Não tem nada melhor, né, do que deixar esse tipo de coisa na mão de quem sabe o que está fazendo e isso no fim das contas também é produtividade porque você pode colocar seu foco e sua atenção no motivo pelo qual você está abrindo sua empresa sem perder tempo com todo o resto. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática, parte financeira da legalização ou da manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte. Vai no Instagram, vai no Facebook e procura por @firmouconsultoria afirmou Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o área de trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado afirmou Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz.
1: Obrigada, pessoal da Firmou Consultoria, por nos patrocinar. E espero que em 2024 vocês continuem ajudando nossos ouvintes a tornar o gerenciamento de seus negócios, suas empresas, mais fácil, descomplicado e mais produtivo.
0: Muito obrigado. E vamos lá. Na semana passada a gente comentou sobre como a Samsung tinha lançado o navegador dela Sim. na Windows Store, na Microsoft Store, para você poder usar no Windows. E, Bia, você pode usar no Windows?
1: É, lembrando que é o Windows de Samsung, né, gente? Computador Samsung. <risos> Não sei por que isso, a gente comentou isso semana passada, é bem bizarro, né? Eu tenho, o é um, meu computador é um bem antigo que eu peguei para instalar o Linux nele, então ele tá com dual boot lá, ele tem só essa função. E basicamente é um espelho do navegador Samsung para Android que eu tenho aqui no, no tablet, no smartphone. E uma coisa que eu já tinha esquecido de falar, e eu deveria ter falado, estava anotado aqui, eu esqueci, é, mesmo você tendo navegadores como o Firefox, o Edge, que você tem múltiplos dispositivos e você consegue sincronizar suas abas e conteúdos, uh, o navegador da Samsung, por ele ser nativo, ele se integra com outros aplicativos da Samsung que você usa rotineiramente, né? Por exemplo, você está no Samsung Notes e quer associar um lembrete para determinado dia, determinado horário de um, uma nota que você fez ali. Né? Você não abre um aplicativo de tarefas, digita. Você pega a caneta e anota um número de telefone, alguma observação e você quer um lembrete para um determinado horário. Ele fica integrado com o Reminders. Uhum. No caso do navegador da Samsung, eu uso muito com o Samsung Notes porque às vezes eu estou fazendo alguma anotação e eu tenho ali um, alguma imagem da internet que eu preciso usar para ilustrar o que eu estou anotando, puxar seta. Eu consigo fazer isso através de arrastar e soltar pelo navegador. Então eu olho lá, jogo lá no Google Imagens, achei, só arrasto com o dedinho, jogo dentro da anotação e está lá. Outros navegadores não permitem isso. Então, esse é um dos motivos mais interessantes para você usar o navegador da Samsung, que é integração com outros aplicativos da Samsung, né? Eu uso nativamente, como eu já falei, o Notes, o Reminder, o calendário, eu uso da Samsung também por causa tudo, dos recursos da S-Pen. Basicamente é o que me mantém presa ao ecossistema, poder usar a canetinha em tudo. E com o navegador não, não é diferente. Então, se você tem é, um, um Galaxy que tem Samsung Notes, um tablet que tenha os aplicativos da Samsung, os navegadores, vale a pena você instalar para usar multiplataforma. E você chega em casa, lá está no Windows, né, você tem lá 200 abas abertas no seu celular e quer ver no computador, pronto, tá, tá ali no computador também, é, de um jeito bem, bem simplificado.
0: Em relação ao desempenho dele com outros navegadores, estava acostumado a usar o...
1: Ah, no Windows é Firefox.
0: Ah, tá, no com Windows, o Firefox. Firefox e Edge. Então, comparando com o desempenho deles, como é que você colocaria esses três?
1: Bem leve, muito leve. Muito Legal. Leve. É, até porque ele não é tão completo quanto os outros, né? E meu uso é bem básico, é só sincronismo de abas, basicamente. <risos> e no tablet eu uso muito esse recurso de arrastar e soltar as imagens para o Samsung Notes então não espere muita coisa mas a a a ideia é justamente integrar né é, eu acho que no momento que eu estou usando mais no computador é o Edge, porque eu deixo ele sempre lá
0: uhum. ele está sempre
1: aberto <risos> e tá o Copilot junto né então me acostumei porque eu já vou quando eu vou pro computador eu já vou usar alguma coisa no Copilot Chat GPT ali já tá tudo na mão. Uhum. Né, eu gostei muito da IA integrada no navegador.
0: <risos> ah, isso é, em breve, mais rápido do que a gente imagina, vai virar meio essencial mesmo. Vai fazer falta quando não tiver. É. Vai ser normal quando tiver.
1: Exato.
0: Né? Não vai ser um Já benefício. <risos> é então, né? Já faz falta.
1: Né? Já tô. Olha o que, que fizeram comigo, tá vendo? Não consigo mais ficar sem. <risos>
0: E ó, pra vocês que estão escutando, pra quem também testou, manda pra gente, gigahertz.fm barra feedback, a gente quer saber de vocês, e eu pensei numa coisa, pessoal que tava empolgado com o ARC lá no começo quando saiu, manda pra gente também, atualiza a gente sobre como é que tem sido o uso, uhum. se vocês seguem usando, se já virou essencial, como a gente tá brincando aqui, ou se vocês voltaram atrás, porque durante o quando rolou o lançamento, foi uma coisa muito forte, eu sei que o pessoal, eu já ainda vejo na verdade alguns prints, o pessoal compartilhando uma função ou outra que segue usando, mas pra galera que tava apaixonada lá no começo, conta pra gente como é que tem sido esses últimos meses, porque deu uma sumida das notícias o ARC, né, apesar de legal eu tenho certeza é. de que, que quem gosta ainda tá gostando, conta pra gente como é que tá, acho que pode ser é. interessante. Agora, Bia, uma coisa que você compartilhou comigo nessa semana foi sobre o João Lima, ele usou o aquela ferramenta de chat GPT, para fazer, o, de GPT na verdade, para fazer GPTs customizados... E ele falou que usou a base de testes e dissertações da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para criar 100 GPTs que vão ajudar estudantes, professores e gestores a explorar o conteúdo acadêmico com IA. Ele fez um GPT, por exemplo, especializado em dados de testes e dissertações de direito, outro de filosofia outro de medicina, outro de matemática. Ele falou que foram 90 GPTs para cada área de conhecimento, 9 para as grandes áreas e um GPT especial com metadados de mais de, um pouco mais, né, de um milhão, na verdade quase um milhão e meio de produções acadêmicas no Brasil desde 1987 até 2021. Eu imagino que ele esteja ainda fazendo acertos nisso, porque eu não encontrei pelo menos do jeito uhum. fácil os links para esses GPTs mas está aí uma utilidade bem interessante do poder de fazer o GPT customizado, né? É,
1: e eu compartilhei isso porque eu achei super interessante tá mais do que na hora de ter um sistema mais inteligente para organizar essa bagunça, que é esse sistema de teses e dissertações aí. O próprio PubMed, que acho que é o que eu mais uso para achar artigos, por exemplo, eu acho a busca deles muito ruim, né? O, com o que a gente acha hoje com, com inteligência artificial... Aí, quando você acessa o PubMed normal, você começa a pensar, nossa, dá para melhorar <risos> tanto isso aqui. <risos> então, nossa, colocar GPT aí para organizar, localizar mais facilmente qualquer tipo de conteúdo acadêmico publicado, olha... Eu acho que vai ter mais acessos, quem fez os seus trabalhos vai se sentir mais prestigiado porque vai ser mais encontrado também, uma coisa que é praticamente impossível, né, gente? Você sabe, faz TCC, faz uma dissertação, às vezes você defende, apresenta, imprime, vai lá para a biblioteca e ninguém nunca mais toca naquilo, né? Uhum. Então é uma maneira também de fazer com que todos esses trabalhos circulem, mas por serem achados mais facilmente. Então, adorei
0: essa ideia, tá? Pô, e isso é uma coisa que eu acho que... A OpenAI, eles até mandaram e-mail, foi no comecinho de dezembro, sobre como eles estavam fazendo ajustes nessa criação de GPTs customizados, e eles adiaram, ou, ou estão mexendo ainda na parte de lançar uma GPT Store mesmo, que foi uma coisa que eles anunciaram junto dos GPTs customizados, porque... É, a adoção disso foi tão grande, na verdade, que eles precisaram pausar a, a criação de contas novas pagas do chat GPT, porque tinha muita gente usando, estava baleando lá o servidor. Mas <risos> é é, essa ferramenta de criação de GPTs customizados, especialmente desse jeito aí uhum. que o João uhum. Lima fez, de você subir uma base sua de conhecimento e usar o poder do GPT mais os dados específicos dessa base para criar esse GPT customizado, eu tenho certeza que é o que as pessoas mais vão usar Justamente na parte de estudos, de trabalho, Exato. né? Porque isso hum. é muito poderoso, né? Basicamente, é. você subir uma base sua só de coisas do Google e interagir com ele. Acho que é o jeito mais óbvio de explicar, né? Então, a parte interessante sobre isso é na ferramenta mesmo de criação, você poder dar os comandos, por exemplo, do que ele pode esperar que você pergunte para ele, a forma de responder. Então, sempre responda primeiro com, sei lá, um resumo e depois posta a coisa completa, que se eu tivesse tempo eu leio só o resumo, esses ajustezinhos que dá para ir fazendo para depois usar como ferramenta, como chat GPT customizado, isso é muito poderoso e todo mundo vai usar isso aí no espaço de, sei lá, seis meses. A parte ruim é que nesse momento, pelo menos, só dá para você usar um GPT customizado, mesmo que não tenha sido você que tenha feito, se você receber o link do GPT customizado, se você for assinante do GPT Plus, que custa 100 reais por mês, é caro, né bem caro. Uhum. Eu espero que eles façam ajustes aí de preço é, para mercados tipo o nosso, que o dinheiro não vale nada comparado com o dólar, né? Porque é aquela coisa, eles podem cortar o preço, vai reduzir o faturamento, mas mais pessoas vão assinar, então tem que fazer essa conta para compensar para todo mundo. Mas GPTs customizados, sem dúvida, são uma coisa que... É, como a gente estava brincando agora há pouco duas vezes, eu vou falar a terceira. Vai virar a regra e não a exceção mais rápido hum, do que a gente pensa. Né?
1: Exatamente. E GPT customizado é, é uma coisa que não tem limites às possibilidades. Né? A gente comentou isso também em episódios anteriores, mas é quando você coloca o poder aí na mão do usuário que ele vai poder criar é, a gente nem imagina, né? E eu convido os nossos ouvintes, vocês que têm ideias incríveis, legais também, estão pensando em usar esses GPTs customizados para alguma coisa na vida de vocês, na profissão de vocês, compartilhe com a gente, tá? Manda para mim lá no meu Telegram, arroba BiaCunze, ou então no Twitter, arroba Fio, que a gente vai adorar compartilhar com os demais ouvintes aqui.
0: Mandem lá, por favor. E seguindo aqui, um último follow-up é o seguinte: a gente tem falado sobre os setups do pessoal que escuta aqui o podcast. O Douglas, abraço para ele, Douglas Rosa, ah. ele mandou as fotos do setup dele e falou que tem quase dois meses que se mudou para uma casa e com isso aproveitou para dar uma melhorada no escritório. Ele falou que trabalha no BTG, 100% remoto como gerente de projetos em TI, então tentou fazer um setup que agradasse ele e fosse funcional. Ele falou que fez questão de eu colocar uma estante atrás dele, porque fica em reunião com a equipe <risos> de inteiro, e tem uma estante lá com referências uhum. ao nosso é. mundo nerd, geek, cultura pop, tem desde cubos Bem de legal. Rubik, até <risos> personagens de Star Wars, tem ali um, uhum. um caderninho, eu não sei falar o jeito certo, então os bonequinhos, muito filme, DVD. Ó a treta, ó treta. É, não quero ofender ninguém. E o setup da mesa mesmo dele, eu achei interessante, ele tem um monitor grandão, também com um ajuste aquele braço ajustável, parece ser um wallpaper ali de, de, de Lisboa, uhum. junto também de um Mac, um tecladinho Bluetooth ali na frente, um outro laptop à direita, em cima do que parece ser uma impressora, tem até até Xbox ali no canto. Então, uhum. também dá para ver que ele busca, na medida do possível, ter a menor quantidade de coisas ali na mesa. Tem duas impressoras porque que eu tô vendo, que eu achei curioso. Mas ainda assim...
1: Dois laptops, acho que um é um tablet, eu acho que o que tá abaixo do monitor ali com, a, com o mesmo é um wallpaper MacBook, é, um é um tablet, MacBook. né? É um MacBook? É. Ah, tá, porque eu vi dois computadores, né? Então, o setup dele tá meio parecido com o meu aqui, eu também tenho um monitor grande, só que eu deixo o laptop às vezes ligado nele, quando eu não tô usando o Mac, né, que eu tenho o Mac Mini, e tem um laptop também com Windows e com Linux. Mas eu deixo mais abaixo o tablet, porque eu consigo, quando eu quero puxar ele e escrever com a caneta, é, tá bem ali na minha frente, tá bem prático, bem fácil. Então, as minhas duas telas no momento são só a tela do monitor e a tela do tablet que eu uso o touch e a caneta. É o mesmo teclado. Também tenho esse teclado da Logitech, inclusive começou a dar uns problemas em algumas teclas. Nossa, ele já tá comigo uns 10 anos tranquilamente, hein? <risos> já tá querendo aposentadoria. <risos> Mas um teclado <risos> maravilhoso. K380, K480, são ótimos teclados, e adorei também a estante, a estante deu todo um toque, e gostei muito de você ter mandado não só sua mesa, mas ter mandado ela também numa foto separada, viu Douglas, muito <risos> legal.
0: <risos> muito bem, e para quem tá escutando também, quiser mandar o setup de vocês, manda também gigahertz.fm feedback, agora eu quero trazer o primeiro assunto, que foi assunto também no área de transferência na última sexta-feira, mas eu queria saber a impressão da Bia sobre isso, porque é um assunto que a gente já costuma falar aqui algumas vezes, que é sobre celulares e escola. Na Nova Zelândia, o que vai acontecer, o que aconteceu, na verdade, foi ter um primeiro-ministro novo lá e fez até parte da campanha dele a ideia de banir telefones das escolas, porque para ele. Isso é uma coisa que distrai, que reduz ali a taxa de aprendizado, concentração e as pessoas deviam estar estudando e não mexendo no telefone. Então ele quer banir telefones das escolas, ele quer fazer isso já nos primeiros 100 dias ali de, de trabalho dele. E a gente falou a respeito disso e uma coisa que aconteceu entre a nossa gravação e publicação e hoje foi que o Rio de Janeiro abriu uma consulta pública para também investigar o banimento de telefones nas escolas. Eles perguntam, escola é lugar de celular? E falam assim, a prefeitura abre essa consulta pública... E já é proibido né, usar telefone dentro da sala de aula, mas essa proibição eles querem analisar com a população, se deveria também acontecer para ampliar para o recreio, intervalos também entre as aulas. Então, no caso aqui da consulta pública do Rio, vai ficar aberta até o dia 10 de janeiro em educação.prefeitura.rio/consulta. Tem link aqui na descrição do episódio. Pesquisando sobre estudos de, de em lugares que já testaram isso. Eu encontrei alguns resultados que eu posso explicar aqui em seguida mais antes eu quero saber da Bia o que que você acha em relação a essa ideia e enfim né, você tem mais contato Olha. com esse mundo acadêmico apesar de você <risos> não trabalhar isso dá com crianças né mas ainda assim como é. é que você vê essa situação
1: é eu acho que para ensino médio por exemplo não é necessariamente uma boa ideia pelo menos os alunos que são mais conscientes mais dedicados usar ferramentas digitais são importantíssimas né para um, para dar um up ali no, no aprendizado, fazer consultas, né, PDFs e glossários e material didático que tem na internet de uma forma geral. É bom a gente lembrar que computadores em escolas está restrito a um número limitadíssimo, né? O mundo ideal aqui no Brasil, é, com certeza, é bem longe do que a gente vê no, na Nova Zelândia, né? Então, às vezes tirar o celular de um adolescente, você está tirando a única forma que ele tem de buscar coisas além da sala de aula. Mas quando se trata dos menores, ensino fundamental, eu acho que é uma boa ideia, porque eles não têm muita noção mesmo, rede social tá, tá escravizando a mente deles como se fossem zumbis, TikTok está uma loucura. E depois que eu li o livro do Michel Desbourgetes, Aquele que eu já recomendei aqui no, no podcast também, eu acho que ele tem toda razão e pessoal do ensino fundamental é, não é lugar de, de celular mesmo, porque mais atrapalha do que ajuda, pelo menos no contexto do Brasil aqui, tá? Agora, ensino médio, não sei. Se isso for feito em ensino médio, eu tenho dúvidas também como que vai ser feito esse banimento, né, vai ser coercitivo, vai ser voluntário, uh, a gente sabe também que muitas escolas têm um, uma violência alta, tem gangues, às vezes tem até crime organizado, quem que vai tirar o celular da mão desses adolescentes? É, tudo isso tem que ser questionado, tem que ser muito bem discutido, e tem até o um link aqui, né, eu convido vocês a participarem, né? vocês que são bastante... Ligados nesse assunto aqui, acho que o nosso público é muito seleto, né? Tá muito, uh, tá muito imerso nas novas tecnologias. Muitos têm filhos, famílias, têm uma postura com os próprios filhos a respeito disso. Então, até o dia 10 de janeiro vocês podem participar no link barra Consulta, tá? Acho bem importante a gente participar para entender mesmo a necessidade. É, das crianças, dos adolescentes, as preocupações dos pais, dos professores. Não só quem é do Rio, não. Acho que dá para a gente fazer uma bela discussão que no futuro pode se estender a outras cidades.
0: Sim, sem dúvida. E se isso passar... Na verdade, eu acho que essa discussão vai se levantar em outras cidades, independente se isso passar ou não no Rio de Janeiro, mas se passar especialmente, uhum. é, isso vai acabar acontecendo em mais cidades uma coisa que eu comentei no ADT, que eu vou falar rapidinho aqui, é que eu, assim, eu não invejo o trabalho de professores e professores hoje em dia que devem ter que lidar <risos> com esses problemas, porque assim, na minha época, é. né, frase de velho na minha época, com Walkman e Discman já gera o um inferno imagina hoje em dia <risos> com telefones e o pessoal não conseguindo desgrudar pois da rede social é. né? isso sem falar sobre jeitos uhum. de colar, etc, e relógios e enfim, é, né é verdade, bem
1: lembrado
0: então eu acho que deve ser um desafio enorme mesmo as pesquisas que eu encontrei, eu fiz uma pesquisa que foi superficial, então posso ter tido furos aqui é, nesse processo, indicam um aumento na produtividade de você tirar o telefone, ou na pior das hipóteses fica igual. Não encontrei nada que diz assim, ah, tirou o telefone da sala de aula, piorou o desempenho, o aproveitamento. Então está aí um ponto positivo para essa iniciativa. Por outro lado, você excluir o... o a possibilidade digital na sala de aula, eu acho que é um retrocesso, porque é meio tentar tapar o sol com a peneira, né? Esse caminho não vai mais ter um mundo sem o um telefone, então tentar, da melhor maneira pois possível, é. usar como ferramenta e não como um inimigo, né?
1: É, principalmente no ensino médio, como eu falei, né? E aqui no Brasil, uh, novamente, né? comparar Brasil com Nova Zelândia é complicado. Os alunos aqui que entram no ensino superior é, é assustador, Lidar com o calor. Quem é professor aniversário sabe o que eu tô falando. Eles não sabem simplesmente abrir um Word e digitar. Engraçado que, no meu tempo, assim, a gente sempre colocava no currículo, né? Que você conhece o pacote office, eu não sei <risos> se isso existe hoje em dia, mas eu tô começando a achar que isso aí está se tornando necessário de novo, viu? Porque eles uhum. não têm traquejo nenhum com o computador. E muitos que entraram esse ano aí no pós-pandemia, inclusive, o que é mais assustador ainda que tiveram ensino remoto. Uh, nunca fizeram ensino remoto via computador, foi sempre pelo celular. Né? Não sei como é que conseguiram, né? o fato é que entraram no ensino superior aos trancos e barrancos, mas entraram, <risos> e é bem assustador imaginar que tudo foi feito via celular, mas isso é o Brasil, né gente? Então vejam como o nosso país... É desigual e cheio de desafios, né? Então, quando a gente propõe uma coisa lá para Nova Zelândia, a gente tem que pensar bem se vai funcionar aqui também. Uhum. Tá? Como eu disse, o ferramenta de estudos, de consulta, de digitar trabalho, uh, para muitos é só o celular. Impressionante isso.
0: Uhum,
1: é, né? é, a gente não é referência mais. É... Sabe, de outra idade, outra geração.
0: Exato, exatamente.
1: Né? Me é. pergunto
0: como é que seria o comportamento hoje, meu. Tento me ver naquela época, na sala de aula, enfim, né? Agora, uma... E tem uma questão também sobre esse banimento que... Você falou, né? Como é que você garantiria que isso vai acontecer? Esse é um outro problema. Não inveja é. a, a tarefa da pessoa que vai ter que olhar mochila por mochila pra <risos> garantir que o telefone não está ali dentro, né? Vai ter que ter meu detector Deus. de metal, sei é. lá, né? Enfim, curioso pra ver como é que vai ser a operacionalização disso aí, eu ainda tendo a pensar que é um, um mesmo com os resultados positivos de onde foi o teste, eu acho que é um retrocesso, porque você, o, a coisa vai caminhar pra frente e você vai seguir ali proibindo o telefone, o dispositivo, eu acho meio, sei lá, como eu falei, tapar o sol com a peneira, né, você tá tentando impedir uma coisa que é. já aconteceu, uhum. né.
1: É, eu acho que em algumas escolas particulares, aquelas que têm uns métodos de ensino mais alternativos, assim é. muitos já aboliram o celular, né? Buscam mais contato com a natureza, ter um ensino mais progressista, mais voltado a, 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 ao planeta, preocupações de, dessa nova geração e tal. Então muitos têm um pouco de aversão à tecnologia, então esse banimento já acontece,
0: uhum. mas
1: claro, isso é uma escolha dos pais que querem seguir por esse caminho, é, colocar os filhos num, num contexto diferente, fugir um pouco do ensino massificado, de hoje compre completamente compreensível, mas como é que vai fazer isso nas escolas públicas, essa é, é a minha dúvida, Sim. as escolas públicas são bem heterogêneas. Tem as escolas técnicas, que também são referência, mas também tem escolas com muitos problemas nas periferias. Então, é muito desafiador isso, muito. Sim, e eu penso no longo
0: prazo, né? O meu ponto é que isso daqui a cinco... Imagina, daqui a 10 anos continuarem banidos os telefones. Tudo bem que, se a gente vai estar com um headset, não vai nem mais ter telefone, não sei. Mas, ainda assim, eu <risos> acho que é. Não sei, não é sustentável essa decisão, entendeu? O meu ponto é que acho que é existem outras formas de tentar contornar isso que não seja banir, que nem, sei lá, querer banir, não sei, caderno. Entendeu?
1: Assim, existe troca outro jeito. Troca pelo... Troca pelo Aipim lá. Aipim não, o AI <risos>
0: Você
1: coloca, prende ali na roupa ali, ele não faz mais papel de celular. É, pode ser. Ai, gente, desculpa, mas eu só consigo chamar aquilo de Aipim.
0: <risos> Aliás, morreu o assunto dele, né?
1: Morreu, né? Falei pra vocês, gente. Daqui a pouco todo mundo ia esquecer aquilo lá. Quando, Quando uma coisa gera um buzz muito grande, você vê que é meio forçado? Desconfie, gente. Desconfie. Hum, hum.
0: <risos> Exatamente. Muito bem. Agora eu quero encerrar aqui o episódio de hoje fazendo uma pergunta pra Bia. E ela vai pensando enquanto eu faço aqui é o segundo patrocínio do episódio de hoje. A pergunta é a seguinte, né? Como é que o jeito com que você trabalha, que você estuda especialmente, evoluiu? ao longo desse ano, com as mudanças, não só a parte de IA, que isso é ah, óbvio que vai entrar na conta, mas sim. ainda assim, pensando na BIA de janeiro, na BIA de dezembro, como é que você ajustou o seu workflow para tirar mais proveito, deixar mais produtivo o seu dia, deixar melhor, mais rápido os seus processos. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Sortes Telecom, que também está patrocinando o área de trabalho. A Sortes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PBX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet sem precisar de uma nova fiação, de quebradeira, complicação e ela dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de ter facilidade para administrar os a mais e de ter acesso às métricas de ligações, você ainda por cima economiza com a comunicação interna. Já uma outra coisa legal é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para empresas então, para você que está procurando por qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entra em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acessa o site deles que é sotes.com.br, s o t h i s.com.br ou vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @sotestelecom, comenta que você escuta o área de trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotis Telecom pelo patrocínio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Muito obrigado ao pessoal da Sotis Telecom por ter feito os nossos ouvintes mais produtivos, suas empresas mais tecnológicas e mais eficientes.
0: Muito obrigado e vamos lá, Bia. Nesse um minuto e meio você Ai, teve tempo de pensar como o seu ano inteiro
1: mudou? Tive. Mudou muita coisa. Eu acho que eu vou deixar para me aprofundar mais para frente, mais nos próximos episódios aí com retrospectivas. Aí eu posso fazer fotos também para vocês, para vocês verem com mais detalhes. Mas claro, a gente falou muito de Chat -t 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 ao longo do ano e eu já falei também que o meu estilo de estudos mudou muito também eu passei a gastar menos tempo estudando e eu tive um desempenho muito melhor também em termos de notas e trabalhos e também direcionamento de carreira, eu já sei para que área eu vou seguir, eu consegui bate, bater o martelo com relação a isso, um, perder tempo fazendo apresentações também foi uma coisa que me ajudou demais eu tô, por isso que eu estou usando muito o Gama então essas ferramentas de, de inteligência artificial aí para estudos é, vieram para ficar eu não consigo mais ficar sem a uh, prova maior é tudo que eu falo aqui para vocês e até o meu navegador que está sempre aberto lá no desktop <risos> já tem o Copilot junto então não fico mais sem né mas outra coisa que mudou também Uh, a gente falou num episódio anterior aí da síndrome do pensamento acelerado, que embora eu esteja sempre com telas e canetas aqui na minha frente, eu também estou usando mais papel e caneta para me forçar a desacelerar o pensamento. Eu percebo que, embora eu consiga conciliar tudo de uma maneira muito eficiente, quando eu estou escrevendo com a SPEN, quando eu estou no... Quando eu estou com telas, né? Eu sou muito rápida e muito eficiente. Quando eu preciso ficar mais reflexiva, ler um livro, ler um artigo, focar num determinado assunto e tomar anotações, eu estou preferindo fazer com papel e caneta porque eu escrevo mais devagar e isso me dá tempo para refletir mais naquilo que eu estou escrevendo, né? E eu procuro muito também escrevendo o papel, aquilo que eu li, aquilo que eu observei, é, é tirar as minhas conclusões sobre o que eu aprendi, então eu sento, é quase um, um journal científico, né? o que, que eu aprendi a respeito daquele assunto, então, se vocês quiserem saber como é que eu estou usando papel e caneta, vou mostrar mais para frente para vocês, mas acho que dá para resumir nisso, Marcos, então, de um lado, GPT. De um de, do outro lado, a conciliação do analógico com o digital, papel uhum. com o digital.
0: <risos> é, o ChatGPT eu vou falar já já, né? ele entrou mesmo no, no dia a dia aqui. Para mim, uma coisa que eu aprendi a fazer mais rápido foi o processo de pauta, gravação, edição, revisão, publicação aqui dos podcasts da Gigahertz. Isso entrou, num, né? a gente lançou a rede em junho do ano passado, começo de julho talvez, finzinho de junho. Então até o fim do ano eu fui ainda achando, vai entrando no dia a dia, achando o processo, né? Pegando a mãe até de editar com rapidez, mantendo a qualidade, resolver um outro problema que acontece com o um áudio, um caso excepcional ou outro. Então foram uns bons seis meses né, de aprendizado, então achando já esse, esse trilho, eu consegui passar isso a fazer do um jeito mais rápido né, ao longo desse ano. É, no começo do ano eu vinha fazendo o Bolhadev com a Alura, no ano passado também no comecei desse ano... Então, era basicamente a mesma estrutura que eu fazia do loop matinal antes, sem a produção do roteiro, porque já chegava o um material meio pronto para mim. Então, era mais também é, gravação, edição, revisão, publicação. O episódio curtinho, mas ainda assim ajudou a aprender mais rápido a fazer direito, o que é excelente, porque era diário também. Né? Então, a agilidade dessas edições até permitiu que, junto da gigahertz eu absorvesse também a edição, etc., dos podcasts da Lura, também com a participação e a apresentação do Hipsters Fora de Controle, que é o que eu falo, que a gente que sai sexta-feira sobre IA também. Uma coisa que eu sempre quis fazer que deu para fazer nesse ano foi passar a fazer mais entrevistas com pessoas que eu admiro, pessoas com profissões diferentes, interessantes. A gente fez aqui, no área de trabalho algumas, a gente conversa com muita gente também é, lá no Hipsters. Então é um, um, um músculo que eu venho exercitando aqui, que eu espero continuar, uhum. poder continuar fazendo isso e, e mais até no ano que vem, então esse ano foi mesmo de aprender a operacionalizar essas coisas que antes me, tovam, me tomavam muito tempo, hoje aprendi a fazer de um jeito que eu acho que está melhor do que eu estava em janeiro, mas ainda assim, de um jeito mais rápido e mais eficiente e o ChatGPT tem me ajudado bastante em pesquisa e abordagem, por exemplo de encontrar ângulos diferentes do que eu não estou tô... por exemplo, os textos do Mac Magazine que eu tenho feito que eu tenho adorado fazer também é, quando eu, eu procuro por exemplos, coisas assim, eu faço a minha pesquisa, mas depois, ó, eu estou fazendo um texto que tem esse, esse exemplo aqui, me ajuda a lembrar de outras coisas, outros casos que aconteceram que eu não consegui lembrar, às vezes pipoca um ou outro, uma coisa que eu não consigo tirar proveito dele assim, de, ou, não vou dizer melhorar a escrita, mas de usar o ChatGPT como editor, eu acho que todo texto que eu tento passar por ele para tentar ou dar mais clareza ou explorar de um outro jeito, ele fica muito pasteurizado, ele perde a personalidade do texto e fica muito neutro, fica óbvio que foi escrito pelo chat GPT. Aí não dá, né? Então eu fiz alguns testes com isso e não funcionou. Isso sobre a edição do texto eu vejo até é, o Casey Newton, por exemplo, que é um jornalista de tecnologia, comentando que ele joga lá e fala assim, é, olha esse meu texto aqui e pense em coisas, ângulos diferentes que eu não estou usando, que eu não pensei em usar... Isso é uma coisa que eu não tô fazendo, porque é que nem a parte de revisão. Toda vez que eu passo por ele para fazer alguma coisa assim, eu acho que perde um pouquinho a... a... Fica mais raso, ele dá um conteúdo meio pasteurizadão, assim, e, e superficial, não tem a profundidade até do assunto que eu tô tratando. Então, é uma coisa que eu não pretendo, ou pelo menos nesse momento, não me parece fazer sentido usar no dia a dia, mas no dia a dia tanto a parte de pesquisa, quanto também um jeito rápido de tirar uma dúvida, ou sei lá aparecer um artigo enorme que eu preciso consumir para já, para fazer alguma coisa, jogo lá, me resumo isso aqui, faço outra coisa, eu volto nele, tá resumido tiro uma outra dúvida, interajo ali com o texto basicamente então esse foi o jeito que eu consegui fazer para enfim, absorver entrar ali no dia a dia, e tô aos pouquinhos usando também, o próprio texto do Mac Magazine nesse último fim de semana, que era sobre IA, que foi sobre o MLX um projeto aí que a Apple lançou sobre é, com que tem a ver com inteligência artificial. É, brinquei ali com o Dali para fazer a imagem dele, depois joguei no Photoshop pra IA dele também deixar a imagem mais wide. Essas, usar como, como um acessório de, de produtividade mesmo. Então, eu acho que isso tá ajudando a deixar o processo todo mais bacana, melhor e como a gente até comentou esses dias é, no, no podcast, como uma ferramenta mesmo e não como o, o, o que está no, no, na cadeira de piloto de produção do conteúdo, mas copiloto mesmo, que é até o termo que a Microsoft vem usando.
1: E eu gostaria de saber dos nossos ouvintes o que, que mudou no dia a dia deles em termos de ferramentas de produtividade. Claro, vai ter muita inteligência artificial aí também, mas especifiquem mais o que, que vocês usaram, como vocês usaram, o que, que mudou no dia a dia, se vocês incorporaram coisas novas. Pode não ser só softwares, podem ser também dispositivos, né, computadores, smartphone, um, algum monitor de saúde, né, uma smartband, um smartwatch, contem tudo pra gente, a gente vai fazer um, um apanhadão aí no final do ano, fazer uma retrospectiva de melhores e piores, tá? E já vou adiantando que vocês vão se surpreender com os meus piores.
0: Ah. <risos> vocês
1: vão levar um susto. <risos> então, só para a gente fechar aqui, vocês já sabem, né? Telegram, arroba Vocês podem mandar o feedback, pode mandar print, pode mandar áudio, qualquer tipo de conteúdo, tá? E o Twitter, arroba Garota Sem Fio.
0: Boa, eu sou MVC Mendes, lá no Mastodon, no Instagram do Threads também, Apresento aqui na Gigahertz o área de transferência toda sexta-feira com o Gustavo Faria, Bruno Casemiro também com o Guilherme Rambo. Apresento o Hipsters Fora de Controle para a Lura. As segundas-feiras na Lura tem uma fonte sobre o que está acontecendo com a Apple. Eu faço com o Felipe Espósito e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado, como sempre, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam o podcast. Obrigado aos patrocinadores do episódio de hoje, que foram a Sortes Telecom. E afirmou consultoria, obrigado a você, Bia, por nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto, nossos ouvintes sempre mandando dicas, sugestões, comentários muito legais e nossos patrocinadores que viabilizam que tudo isso aconteça. Vocês podem me procurar no Twitter, no Telegram, eu vou aguardar vocês para os melhores do ano, que eu também quero saber Uhum. O que, que foi de melhor e de pior Não tenham medo de falar dos piores não,
0: tá Podem <risos>
1: falar Numa bolsa arrependimentos Coisas que vocês compraram e que não deu certo Queremos saber de tudo Tá bom? Beijoca sem fio A todos e até semana que vem